0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einmal ein Kapitel aus einem Evangelium. Diesmal ist es das Matthäus-Evangelium und ich lese euch das Kapitel 11 vor und verwende wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht... Damit beschloss Jesus den Unterricht, den er seinen zwölf besonderen Schülern gab. Von dort machte er sich auf den Weg, den er wollte, in allen Orten den Leuten seine Botschaft nahe bringen. Alle sollten sie hören und verstehen. Ja, das war der Auftrag Jesu, wie er hier auf der Welt unterwegs war. Da begann die Verbreitung seiner Botschaft, die bis heute nicht geendet hat. Heute haben wir die Bibel, wo wir seine Botschaft schwarz auf weiß in Form seines Liebesbriefes lesen können. Damals war es noch von Mund zu Mund, bis eben die Evangelisten anfingen, sein Wort aufzuschreiben. Und dies wirklich zuverlässig und dies wirklich zu 100% Wahrheitsgehalt und nicht wie viele Hasser des Christentums behaupten, dass die Bibel nach und nach verfälscht wurde. Nein, das stimmt nicht. Es gibt die Quran-Rollen, die gefunden wurden und wenn man beide vergleicht, die heutige Bibel und diese uralten Rollen, dann sieht man, dass der Wahrheitsgehalt nicht verwässert wurde. Dass die Wahrheit bis heute ähm, weitergebracht wurde. Und auch die Übersetzungen sind doch, wenn man eben, ja, es gibt vielleicht die eine oder andere Übersetzung, wo man nicht so empfehlen kann, aber ich sag mal ein paar, das Buch, wo ich ja verwende, Neues Leben oder die neue Züricher Übersetzung, aber auch die Einheitsübersetzung, die katholische ist auch nicht schlecht, auch die lutherische Übersetzung oder Schlachter 2000, Eberfelder, es gibt viele Übersetzungen, die man wirklich empfehlen kann, noch eine für Neueinsteiger, Hoffnung für alle, die gute Nachricht, und da kann man wirklich sein Regal füllen mit all den Übersetzungen und man hat eigentlich nichts falsch gemacht. Jo, weiter geht es im Text. Ab Vers 2 heißt es, in der Zwischenzeit saß Johannes im Gefängnis. Dort hörte er von den wunderbaren Dingen, die der Messias tat. Er schickte seine Schüler zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du wirklich der, dessen Kommen angekündigt wurde? Oder sollen wir warten, bis ein anderer kommt? Jesus gab ihnen diese Antwort. Geht zurück zu Johannes und berichte ihm, was ihr gehört und gesehen habt. Erzählt ihm, was hier geschieht. Blinde können wieder sehen und Gelähmte wieder gehen. Aussatzkranke werden wieder gesund und rein. Gehörlose können wieder hören. Ja, sogar Tote werden wieder lebendig. Jesus hat Ganz große Wunder vollbracht. Wunder für die Menschen, die das brauchen. Es gibt Menschen, die brauchen Wunder. Und ja, heute würde man fast sagen, nee, kann man nicht vergleichen, aber wenn man sich die ganzen Zauberer und so weiter und die ganzen Harry Potters und so ansieht, der Mensch braucht Spektakel. Aber ja, es ist immer die Frage, woher kommt dieses in Gänsefüßchen Spektakel? Ist es nur Verblendung in Form von Magie oder böses, böses Zauberwerk, was ich auch teilweise so sehe, oder sind es wirklich göttliche Wunder? Und darum geht es ja hier bei uns im Text. Da ist nichts Verblendungstechnisches gewesen, da waren auch keine Tricks, so wie es leider auch in manchen äh, sogenannten Gemeinden passiert, die irgendwie über Heilungen in Gänsefüßchen den Leuten, die das Geld aus den Taschen ziehen wollen, wo nicht wirklich Heilungen passieren, sondern wo es nur um Schein geht, um wie gesagt Geld zu erwirtschaften. Nein, bei Jesus ging es wirklich um pure Wunder. Zu 100% wurden Leute geheilt und ich, ich wiederhole es nochmal, was passiert ist und auch heute noch passiert durch seine Kraft. Blinde können wieder sehen und Gelähmte wieder gehen. Aussatzkranke werden wieder gesund und rein. Gehörlose können wieder hören. Ja, sogar Tote werden wieder lebendig. Ja, das hat Jesus vollbracht, diese Wunder. Und wie gesagt, viele Menschen brauchen das. Es gibt Menschen, die können durch ihren großen Glauben, der jetzt vergleichbar jetzt nicht womit man nicht angeben soll. Das ist eine Gabe. Es gibt eine Gabe des Glaubens, aber es gibt auch Menschen, die brauchen Wunder und das ist ganz okay. Und wenn du diese Wunder brauchst, dann bitte bitte Gott doch darum, so wie Thomas, der um dieses Wunder gebeten hat, um diese um dieses Zeichen gebetet hat, dass er seine Hände in diese Wunden legen durfte. Und genauso kann Gott dir auch mit seinem Geist von außen Wunder zeigen, die dir helfen, dass du dann, dann den Schritt auf Gott zumachen kannst und mit ihm dein Leben beginnen oder beziehungsweise dein Leben erneuern und dich wieder geboren fühlen kannst durch ihn. Weiter heißt es, und die, die arm sind, werden von der Botschaft der Hoffnung erfasst, dass Gott auf ihrer Seite ist. Ich wiederhole, und die, die arm sind, werden von der Botschaft der Hoffnung erfasst, dass Gott auf ihrer Seite ist. Und auch das ist ein Wunder. Es ist kein äußerliches Wunder. Aber es ist ein innerliches Wunder, dass Menschen, die sowohl geistig als auch materiell arm sind, von Gott erfasst werden, von seiner Botschaft, der Hoffnung erfasst werden und spüren und die Gewissheit bekommen, dass Gott auf unserer Seite ist. Ja, das kannst auch du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, Dich erfassen lassen von dieser Botschaft. Ab Vers 6 steht, ja, wer mir vorbehaltlos vertraut und an mir keinen Anstoß nimmt, der hat das wahre Glück gefunden. Ich wiederhole, ja, wer mir vorbehaltlos vertraut und an mir keinen Anstoß findet, keinen Anstoß nimmt, der hat das wahre Glück gefunden. Ja, der Mensch kommt ins Leben und hat in seinem Herzen das Urvertrauen, ein Vertrauen auf seine Eltern, ein Vertrauen, dass, äh, ja, dass man sich fallen lassen kann in die Arme des Vaters, des leiblichen Vaters. Und ja, jeder hat Glück, der dieses Urvertrauen behält. Manche verlieren es leider von Seiten ihrer Eltern, weil sie verletzt werden, weil sie enttäuscht werden, weil sie geschlagen werden, weil sie missbraucht werden. Und dieses Urvertrauen kann Gott dir wieder schenken. Dieses Loch, das vielleicht entstanden ist, und dieses Loch, das jeder in sich trägt, auch wenn er in seiner Kindheit nicht ähm, dieses Urvertrauen ähm, verloren hat, trotzdem hat jeder Mensch dieses Loch in sich, das nur Gott füllen kann. Weiter heißt es ab Vers 7, als die Schüler von Johannes wieder zu ihm zurückkehrten, begannen, begann Jesus der Menschenmenge zu erklären, wer Johannes ist. Er fragte sie, ihr seid doch auch zu Johannes hingelaufen, als er dort in der Wüste Gottes Botschaft weitergab. Was, wollte, was wolltet ihr eigentlich dort sehen? Ein Zweig, der vom Wind hin und her geweht wird? Was wolltet ihr dort sehen? Einen Mann, der die neueste Mode zur Schau trägt? Das ist Euch doch hoffentlich klar. Die, die in teuren Kleidern herumstolzieren, sind in den Palästen der Herrscher anzutreffen. Was wollt ihr dann dort sehen? Vielleicht einen echten Propheten? Jemand, der Gottes Botschaft bringt? Ja. Ich sage euch, er ist mehr als jeder andere Gottesbote, der je aufgetreten ist. Ja, Johannes ist der, über den im Buch Gottes geschrieben steht. Passt auf, ich sende meinen persönlichen Boten in die Welt. Er wird vor dir hergehen und den Weg vorbereiten, auf dem du in die Welt einziehen wirst. Johannes der Täufer war der, der auf Jesus hingewiesen hat, auf sein Kommen unmittelbar und kurze Zeit vorher. Nicht lange Zeit wie die Propheten im Alten Testament, sondern er hat kurz bevor Jesus aufgetreten ist, um fast zu sagen zeitgleich auf ihn hingewiesen. Maria und auch die Mutter Johannes des Täufers, sie waren beide zur gleichen Zeit schwanger. Beide kamen ungefähr ähnlich auf die Welt, Jesus und Johannes der Täufer. Sie waren praktisch ein Team und das darauf weist Jesus jetzt gerade hin in diesen Versen. Ich wiederhole den letzten Abschnitt nochmal er wird vor dir hergehen und den weg vorbereiten auf dem du in die welt einziehen wirst ich sage euch klipp und klar kein einziger mensch in der gesamten weltgeschichte ist größer und bedeutender als johannes der täufer ja die betonung liegt hier kein einzelner kein einziger Mensch. Jesus war nicht nur Mensch, er war auch Gottes Sohn. Und Johannes der Täufer war zu 100% Mensch und er war der Einzige. Und kein anderer außer ihm in der ganzen Weltgeschichte war größer und bedeutender als er, Johannes der Täufer. Aber er hat nur mit Wasser getauft und Jesus tauft uns mit seinem Geist. Und das ist ein großer Unterschied. Weiter heißt es, aber selbst der unbedeutendste und unwichtigste in der neuen Wirklichkeit des Himmels ist größer und bedeutender als er. Von dem Zeitpunkt an, als Johannes die Menschen als Zeichen ihrer Umkehr zu Gott im Wasser untertauchte, bis heute stürmen die Menschen in die neue Wirklichkeit Gottes hinein. Ja, Johannes der Täufer war der Einzige, der begonnen hat, die Menschen mit Wasser zu taufen, als Zeichen der Umkehr, als Zeichen des Reinwaschens und er ähm, war das Vorbild bis heute werden die Menschen getauft, die sich zu Jesus Christus bekennen. Und damit damit meine ich nicht die Kindes- und Säuglingstaufe, nein, damit meine ich die Erwachsenentaufe. Eine, das ist eine bewusste, ein bewusster Akt, den ich von meinem Glauben heraus tue. Nicht wie ein Kind, wie ein Säugling, das noch nicht glauben kann und dann mehr oder weniger Zwangs getauft wird. <lacht> Weiter heißt es, sie wollen unbedingt dabei sein und drängen sich mit aller Macht in sie hinein, in die Wirklichkeit, in die neue Wirklichkeit Gottes. Weiter heißt es, bislang war es so, alle Propheten und das Buch des Gesetzes betrachten Gottes Wort brachten Gottes Wort in die Welt hinein. Johannes ist der Abschluss dieser Zeit. Wenn ihr in der Lage seid, es zu begreifen, dann sage ich es euch. Johannes ist kein anderer als der Prophet Elias selbst, über den im Buch Gottes geschrieben steht, dass er noch einmal erscheinen wird. Wer das verstehen kann, der verschließe seine Ohren nicht vor meinen Worten. Johannes war ein großer Prophet. Nein, er war Elia selbst, der, auf den hingewiesen wurde, schon im Alten Testament. Und das zeigt wieder, dass das Alte und das Neue Testament verknüpft und verwoben sind, dass beides zusammen gesehen werden muss dass man nichts getrennt voneinander sehen darf. Es ist eine Vereinigung, eine Vereinigung des, des Volkes Gottes mit dem neuen Bund, den Christen. Weiter heißt es, wer das verstehen kann, der verschließe seine Ohren nicht vor meinen Worten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit wahre Weisheit. Ab Vers 16 heißt es, Ihr Leute dieser Generation, was für Menschen seid ihr? Wie soll ich euch beschreiben? Ihr seid wie kleine Kinder, die auf dem, den Marktplätzen spielen. Wie sie, streit, wie, sie schreit ihr euch, sorry, wie sie schreit ihr euch gegenseitig an und beklagt euch? Wir haben doch lustige Lieder gespielt, wieso habt ihr nicht getanzt? Wir haben Beerdigungslieder angestemmt und ihr habt überhaupt nicht geheult. <lacht> ja, es ist schon lustig, dass Jesus hier die Menschen wie Kinder äh, bezeichnet, die auf den Marktplätzen spielen, die auf den Marktplätzen schreien, sich gegenseitig anschreien und klagen, beklagen und lustige Lieder spielen. Und ja, dann noch die Beerdigungslieder anstimmen und sich dann beschweren, dass überhaupt niemand heult. <lacht> ja. Und ja, wir sind in einem Prozess. Wir beginnen in einem Stadium des Kindseins. Und es ist völlig egal, wie alt wir tatsächlich sind. Wenn wir uns mit 40, 50 zu Gott bekehren, uns mit 40, 50 zu, zu ihm umwenden, Das sind wir trotzdem noch Kinder, die erstmal mit Muttermilch, mit dem wirklich ähm, Basics ernährt werden müssen, bevor wir dann stärkere Nahrung ertragen, verdauen können. Und so sagt es Jesus hier auch. Weiter heißt es ab Vers 18, Johannes hat ganz ganze Sache gemacht, er verzichtete auf Nahrung und aß und trank kaum etwas. Da hatten die Leute schnell ihr Urteil über ihn zur Hand. Der ist ja völlig durchgedreht, ja von, von einem Dämon besessen. Danach kam der Menschensohn, die Schlüsselperson der Weltgeschichte. Er hat mit den Menschen gemeinsam gegessen und getrunken, da waren sie genauso schnell mit ihrem Urteil. Das ist ja ein Vielfraß und Weinliebhaber. Er ist befreundet mit Steuereintreibern und zwielichtigen Gestalten. Ja, die Menschen urteilen schnell und sie schauen nicht wirklich in die Tiefe. Sie schauen nur auf Äußerlichkeiten und äh, stecken Menschen und auch Jesus in Schubladen, Vielfraß, Weinliebhaber <lacht> und äh, Johannes den Täufern, ja, besessen und verrückt. Ja, das ist der Mensch oftmals und wir müssen lernen, genau hinzusehen, uns nicht von Äußerlichkeiten zu, ja, den Kopf verdrehen zu lassen. Weiter heißt es, bei ihr, doch die wahre Weisheit blickt viel tiefer. Bei ihr klaffen Reden und Tun nicht auseinander. Danach begann Jesus die Menschen zurechtzuweisen, die in den Orten wohnten, in denen er die unglaublichsten Wunderzeichen getan hatte. Denn obwohl diese aufsehenerregenden Taten direkt vor ihren Augen geschehen waren, ließen sie sich nicht davon beeindrucken und änderten ihr Leben nicht. Ja, es gibt solche und solche Menschen. Es gibt Menschen, die lassen sich beeindrucken von Wundern und äh, diese Wunder helfen ihnen dann, sich zu Jesus zu bekehren. Es gibt aber auch Menschen, die sind starr wie ein Stein, sie sind stur. Und nicht einmal große Wunder können sie dazu bewegen, umzukehren. Und solch einen Haufen von Menschen hatte Jesus da um sich. Und da hat er klare Worte, äh, Tacheles, geredet zu ihnen. Er sagte, ab Vers 21, 20, wehe dir, du Stadt Korazien, und auch wehe dir, du Stadt Bethsaida. Ja, wenn in den Städten Tyrus und Sidon auch nur annähernd solche Wundertaten geschehen wären, wie ihr sie erlebt habt, dann hätten die Menschen dort schon längst ihr Leben geändert. Sie wären in Sack und Asche herumgelaufen und hätten Gott die erste Stelle in ihrem Leben eingeräumt. Ja, ich sage es euch klar und deutlich. Am Tag des Gerichts wird über sie ein mildes Urteil gesprochen werden, ein milderes Urteil gesprochen werden als über euch. Hier geht es um Buße, hier geht es um Umkehr, hier geht es um ein, eine 180-Grad-Wende. Das ist Bekehrung. Wenn wir uns zu Gott bekehren, dann kann unser Leben nicht mehr so weiterlaufen wie bisher. Dann beginnt ein neues Leben. Das Alte vergeht, das Alte wird unter, nicht nur unter, sondern ans Kreuz genagelt und stirbt zusammen mit Jesus am Kreuz. Wir haben dann ein neues Leben, ein neues Leben, das hinübergeht in die Ewigkeit. Und auch wenn unser Körper dem Tod preisgegeben ist, unsere Seele ist unsterblich, ab dem Moment, wo wir uns zu Jesus bekennen. Weiter heißt es, und auch ihr Leute aus Kapernaum, ihr denkt vielleicht, dass ihr etwas ganz Besonderes seid. Ihr meint, dass ihr, im Vorzimmer des Himmels wohnt, weit gefehlt. Ihr werdet von eurem hohen Ross hinabgestürzt und in die Vorhölle verbannt. Denn wenn die Einwohner von Sodom dieselben Wunder erlebt hätten, die bei euch vor der Haustür stattgefunden haben, dann, würden, dann würde diese Stadt bis zum heutigen Tag noch bestehen. Ich versichere euch, am Tag, an dem Gott alle Menschen richtet, wird es den Leuten aus Sodom erträglicher ergehen als euch. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Einladung. Ab Vers 25 heißt es, danach fing Jesus an, Gott zu preisen und sagte, ich erhebe dich, meinen Vater, du bist der Allgemeine allgegenwärtige Herrscher über den Himmel und über die Erde. Dies alles hast du verborgen gehalten. Die Weisheiten, die Weisen und Hochgebildeten konnten es nicht erforschen oder begreifen. Ich wiederhole, die Weisen und Hochgebildeten konnten es nicht erforschen oder begreifen. Ja, Gottes Weisheit, Gottes Geheimnisse kann man nicht mit einem hohen IQ erfassen. Es ist nicht wichtig, dass du schlau bist, dass du ein Abi hast, dass du einen Doktortitel hast. Es ist wichtig, dass du Gott dein Herz öffnest, dass du dich Gott mit all deinem Vertrauen zu 100 zuwendest. Und das kann man auch wenn man geistig arm ist. Und damit schließe ich mich nicht aus. Ich ähm, sehe mich nicht als geistig ähm, reich. Und ja, weiter heißt es dann, aber den unbeholfenen Kleinkindern hast du das alles ins Herz gesprochen, sodass sie es erfassen und verstehen können. Ich wiederhole, aber den unbeholfenen Kleinkindern hast du das alles ins Herz gesprochen, sodass sie es erfassen und verstehen können. Ja, dort beginnt es, im Kleinkinderalter. Dort, wo man noch unbeholfen ist. Dort, wo man noch vertrauen kann. Was nicht heißt, dass das im Erwachsenenalter nicht mehr der Fall ist. Insofern habe ich mich da falsch ausgedrückt. Aber, aber dort kann man besonders vertrauen. Kinder können noch besonders gut vertrauen. Deshalb sagte Jesus auch an einer anderen Stelle, werdet wie die Kinder. Und dies sagte er zu erwachsenen Menschen. Zu denen sagte er, werdet wie die Kinder. Und damit ist gemeint, dass sie und auch wir Gott vertrauen können. Weiter heißt es, Ja, du, mein Vater, so hast du es gewollt. So war es genau richtig in deinen Augen. Mein Vater hat mir die Herrschaft über alles anvertraut. Kein Mensch kann den Sohn wirklich verstehen oder begreifen wer und was er ist. Das kann ganz allein der Vater. Und hier wird klar, dass Göttliches nur Gott selbst, nur der Vater, den Sohn, den Gottes Sohn selbst, ganz erfassen kann. Wir sind Menschen. Und das, was wir äh, <lacht> erfassen, ist Stück weg. Es ist, wenn man sich die Wüste ansieht, es sind einzelne kleine Sandkörner, einzelne kleine Körner, die wir vielleicht erfassen. Aber die gesamte, Wüste, die gesamte Wüste, die gesamte Anzahl aller Sandkörner, die es gibt, die können wir nicht erfassen, weil wir Mensch sind. Weiter heißt es, das kann ganz alleine der Vater kein Mensch kann Gott den Vater ganz begreifen oder erfassen. Nur der Sohn und nur die Menschen, denen ich, der Sohn, die Decke von den Augen wegnehme, können genau wie ich den Vater erkennen. Ich wiederhole. Und nur die Menschen, denen ich, der Sohn, die Decke von den Augen wegnehme, können genau wie ich den Vater erkennen. Ja, jetzt sind wir gemeint. Ich und du, wir, die Menschen. Die Menschen, die Jesus, der Messias, die Decke von den Augen wegnimmt. Das hat er bei mir getan und das kann er auch bei dir tun, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer wenn du ihn darum bittest, dass er dir Weisheit schenkt, dass er äh, dir schenkt, dass du ihn erkennen kannst, dass du ihn ein Stück weit mehr begreifen kannst, dass er dir die Offenbarung schenkt und den Blick auf ihn und den Blick auf den Vater schenkt. Ab Vers 28 heißt es, Kommt zu mir, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir. Denn ich bin voller Sanftmut gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Ich wiederhole. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir, denn ich bin voller Sanftmut gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Ja, Gott schenkt uns Ruhe, innere Ruhe, die keine Substanz, keine Tabletten, keine Droge, die nichts äh, naja, so vollbringen kann in uns selbst. Nur Gott selbst kann uns innerlich zur Ruhe bringen. Nur er. Weiter heißt es, wenn ihr mir, wenn ihr mit mir im Gleichklang lebt, könnt ihr aufblühen. Ich wiederhole, wenn ihr mit mir im Gleichklang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten, die ich euch zu tragen gebe, sind wirklich leicht. Ich wiederhole, wenn ihr mit mir im Gleichklang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten die ich euch zu tragen gebe, sind wirklich leicht. Wer möchte denn nicht aufblühen? Ja, der Mensch, ob Frau, ob Mann, hat eine Blütezeit. Ich denke mir mal, die geht so zwischen 30 und 40. Da ist so die Hochzeit oder auch zwischen 20 und 35, je nachdem. Und, da blühen wir sichtbar auf. Aber hier in diesen Versen ist nicht nur eine, ein äußerliches Aufblühen gemeint. Nein, hier ist ein Aufblühen gemeint, das auch mit 60 oder 80 noch stattfinden kann, weil es ein innerliches Aufblühen ist, das uns nur Gott schenken kann und das dann von innen nach außen strahlt. Es ist eine Schönheit, die nicht vergleichbar ist mit der schönsten Frau auf der Welt und nicht vergleichbar ist mit dem schönsten Mann auf der Welt, weil es nur eine äußerliche Schönheit sein kann. Und die Schönheit Gottes, die innerlich in dir ausstrahlt, die ist noch viel schöner. <lacht> Und der letzte Teil lautete nochmal, ich wiederhole nochmal, die Lasten, die ich euch zu tragen gebe, sind wirklich leicht. Und ja, das klingt jetzt so verharmlosend. Man kann sagen, Mensch, es gibt so viele Menschen auf der Welt, die leiden ohne Ende. Sie leiden bitterlich. Aber, liebe Zuhörer, glaubt mir, wenn ihr mit Gott unterwegs seid, dann habt ihr Kraft dann habt ihr die Kraft, diese Lasten zu tragen. Jesus trägt mit euch, sein Geist röstet euch. Und diese Last, die er dann in eurem Leben tragt, wird wirklich leicht werden. Ja, mein Name ist Jochen und äh, dieses Joch wird ein leichtes Joch sein. Das kann ich euch durch mein Leben und in meinem Leben bestätigen und ich habe auch schon gelitten und ich habe auch schon Leid erfahren und leider auch heute noch. Aber ich kann sagen, mit Jesus zusammen ist es ein leichtes Joch. Und mit diesen Worten möchte, nicht nur möchte, mit diesen Worten ist das Kapitel auch am Ende angekommen und somit auch unser täglicher Bibeleinblick und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.